0: Bonjour à tous, petite annonce pour vous dire que PsychoShot est maintenant disponible en librairie sous le titre « Pourquoi les potins nous font-ils du bien ?». Vous aimez PsychoShot en podcast Vous allez adorer PsychoShot en livre. Le livre reprend 30 capsules de PsychoShot avec du contenu additionnel et plusieurs nouvelles capsules exclusives, notamment « Comment prendre de nouvelles habitudes » ou « Gérer ses émotions ». Vous trouverez le lien pour le commander en description du podcast, le mieux étant évidemment de le commander chez votre libraire préféré. Aujourd'hui dans PsychoShot, 5 principes indispensables pour gérer sa charge mentale. Vous le savez peut-être, notre cerveau est programmé pour oublier rapidement les tâches effectuées afin de ne pas être encombré. C'est l'effet zegarnik dont nous avions parlé dans l'épisode 14 de PsychoShot. En revanche, tant que nous n'avons pas terminé notre tâche, notre cerveau va la garder en mémoire et continuer à travailler inconsciemment dessus. C'est notamment pour cette raison que nous avons parfois d'excellentes idées sous la douche ou dans un bar après la première gorgée de bière. Notre cerveau a continué à y réfléchir sans que nous n'en ayons conscience. C'est exactement ce que vous vivez au quotidien quand vous avez des dizaines de tâches en cours, aussi bien professionnelles que personnelles. En tant que psychologue, je suis régulièrement des personnes qui cumulent un métier exigeant, dans lesquelles elles font constamment face à des urgences, avec une vie personnelle pleine d'obligations. Résultat, au travail, alors qu'elles ont des dizaines de choses à faire, il n'est pas rare qu'elles pensent aux tâches domestiques qui les attendent chez elles. Et quand elles arrivent chez elles, leur cerveau continue à penser à toutes les tâches qu'elles n'ont pas achevées dans la journée. Un manager me confiait tel quel, j'ai l'impression que mon cerveau est 100% du temps en sur -régime. Ce sentiment de fatigue cognitive est communément appelé la charge mentale. Cette charge que nous portons chaque jour est facteur de stress et peut même, dans certains cas, conduire à l'épuisement. Vous le savez sans doute, dans la société française, les femmes indiquent en moyenne avoir une charge mentale bien plus élevée que les hommes. Ce n'est pas très étonnant car, selon l'INSEE, on observe qu'en moyenne, les femmes effectuent plus de 64% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales dans un foyer. La gestion de la charge mentale et de la concentration sont peut-être parmi les sujets les plus importants des prochaines années. Plusieurs études montrent une augmentation phénoménale du stress et une chute drastique de nos capacités d'attention. Il est donc important de faire évoluer notre organisation personnelle pour faire face à un environnement qui devient de plus en plus anxiogène. Cette thématique ne peut évidemment pas être couverte en un épisode, mais nous allons commencer par des conseils pratiques pour se protéger un maximum des effets délétères de notre charge de travail. En fonction de vos retours, nous explorons d'autres sujets connexes, la concentration, l'art de faire des pauses, la méditation ou la gestion de tâches. Des sujets fondamentaux pour gérer sa charge mentale et surtout, se sentir mieux au quotidien, que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle. Allons-y pour 5 principes clés pour gérer notre charge mentale. Premier principe, vider notre esprit quotidiennement et se protéger des distractions. Deuxième principe, réduire sa liste de tâches chaque jour. Troisième principe, Devenir monotache. 4. Faire des pauses efficaces. Et 5. Adopter un rituel de déconnexion. Principe 1. Vider notre esprit et se protéger des distractions. La tenniswoman Serena Williams racontait que dans sa jeunesse, dans la banlieue de Los Angeles, elle était capable de jouer sans entendre les fusillades des gangs aux avatés. Son attention était entièrement tournée vers son adversaire et la trajectoire de la balle. Malheureusement, n'avons pas tous l'énergie mentale de Serena. Sans parler des distractions extérieures, nous sommes sans cesse perturbés par nos propres pensées qui font irruption au pire moment. Il vous est probablement arrivé de vous rappeler soudainement d'un email urgent à envoyer alors que vous étiez en train de vous concentrer sur un dossier important. Ou alors de penser à votre liste de courses en pleine réunion. Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. Pour résoudre ce problème, les chercheurs en psychologie offrent une solution simple et efficace. Prendre chaque jour au minimum 5 minutes pour noter tout ce que vous souhaitez faire dans la journée. Je dis bien tout. Certains d'entre nous ont une liste de tâches, mais comptent tout de même sur leur mémoire pour se rappeler d'envoyer un email ou d'aller acheter une baguette le soir. Erreur fondamentale. Garder ces éléments en mémoire alourdit inutilement notre charge mentale et perturbe l'organisation de nos journées. La plupart du temps, les tâches stockées en mémoire nous reviennent à l'esprit alors que nous essayons de nous concentrer sur un autre sujet. Une fois que vous avez vidé votre esprit, il est temps de supprimer toutes les notifications Outlook, Teams et de votre smartphone. Le digital est devenu un tel danger pour l'énergie mentale que nous avons même créé un mot pour ça, le technostress, qui désigne l'impact du numérique sur notre cerveau. Une étude a par exemple montré que le simple fait d'avoir son smartphone à portée de vue, même éteint, diminue la concentration de manière conséquente. Alors comment faire pour se protéger Il faut passer d'une approche réactive, je réagis à chaque notification sur Outlook ou sur mon téléphone, à une approche active, je désactive toutes les notifications sur ma boîte email et sur mon téléphone, et je consulte mes messages à des horaires définis. En étant dans une approche active, c'est vous qui contrôlez la relation à votre smartphone. Deuxième principe, réduire notre liste de tâches quotidiennes. Notre charge de travail devient presque infinie, ce qui nous conduit à avoir des listes de tâches à rallonge que nous n'arrivons jamais à terminer en fin de journée. Les recherches du docteur Michel Golac montrent que notre charge mentale est accentuée par la culpabilité de ne pas réussir à finir nos tâches en fin de journée. Pour maîtriser notre charge mentale, il faut donc accepter dès le début de la journée de reporter les tâches que nous ne pourrons pas accomplir au lieu d'être insatisfaits en fin de journée. En fonction de votre poste, les spécialistes en gestion du temps conseillent donc considérer que 30 à 70% de votre temps est dédié à la gestion des urgences et donc de ne programmer des tâches que pour le temps qu'il reste. Cette action est difficile car il s'agit d'assumer en début de journée que nous ne pourrons pas tout faire et de décider que notre mission est de faire le maximum dans le temps de travail ou dans le temps personnel qui nous est imparti. Et c'est déjà beaucoup. 3. Devenir monotache. Travaillez-vous en mode multitâche Lorsque vous devez rédiger un document, vous arrive-t-il de vous interrompre pour lire un email ou répondre à la question d'un collègue par chat La plupart des gens travaillent en réalisant plusieurs tâches en même temps, car ils pensent allier ainsi réactivité et efficacité. Nous ne sommes pas programmés pour être multitâches, Ni vous, ni moi, ni personne. À chaque fois que vous changez de tâche, une petite partie de votre attention reste bloquée sur la tâche précédente pendant plusieurs minutes. C'est ce que l'on appelle le résidu d'attention. Il faut entre 5 et 20 minutes pour effacer son résidu d'attention et être pleinement concentré sur notre nouvelle tâche. Si vous travaillez en mode multitâche, la durée pour effectuer une tâche peut être supérieure de 25% par rapport au même travail effectué en mode monotâche. Concrètement, sur une journée de 7 heures, cela fait presque 2 heures de travail en plus. Pour renforcer notre efficacité, la priorité est donc de nous focaliser sur une tâche à la fois. 4. Faire des pauses efficaces. Il existe deux types de pauses. Les micro-pauses, qui ont une durée inférieure à 5 minutes, et les pauses classiques, qui durent autour de 15 minutes. Concernant les micro-pauses, il est recommandé d'en réaliser une toutes les demi-heures pour alléger votre charge mentale. Un des exercices les plus efficaces pour votre micro-pause est la minute en pleine conscience. Il s'agit de fermer les yeux et de porter votre attention sur votre cycle respiratoire. Sentir l'air froid qui passe par vos narines à chaque inspiration et l'air chaud qui ressort à chaque expiration. Pour faciliter l'exercice, serrez votre poing à chaque inspiration et laissez votre main se détendre à chaque expiration. Tout cela pendant juste une minute. La meilleure manière de gérer votre journée de travail est également d'adopter la technique du sous-marin. La technique du sous-marin consiste à alterner des périodes de travail avec des micro-pauses de manière extrêmement rythmée. Il existe quatre étapes. Première étape plonger. Il s'agit de sélectionner une tâche que vous souhaitez traiter, par exemple rédiger votre rapport d'activité, puis ensuite de déclencher un compte à rebours de 30 minutes. Une fois que ces 30 minutes sont écoulées, il est temps de passer à la deuxième étape. 2. Deux, remonter. Faites une micro-pause de 5 minutes. Pratiquer une nuit consciente ou marcher en écoutant une musique relaxante ou en prenant un verre d'eau. 3. Plonger à nouveau. Je vous conseille de faire 3 à 4 cycles plongée-remontée avant de passer à la dernière étape. L'escale. Faites une pause de 15 minutes pour prendre du recul. Dans l'idéal, il est bon de s'oxygéner en allant marcher à l'extérieur ou en pratiquant un peu d'exercice. À la fin de votre escale, Prenez quelques minutes pour parcourir votre liste de tâches avant de vous replonger dans votre travail. Les témoignages des personnes qui arrivent à pratiquer le sous-marin pendant au moins deux heures dans la journée sont unanimes. Cette pratique a changé leur vie. Ils sont à la fois plus efficaces, mais aussi bien mieux en rentrant chez eux le soir. 5. Adoptez un rituel de déconnexion Une fois que notre journée de travail est finie, il est indispensable de se déconnecter complètement. Pour cela, désactivez toutes les notifications professionnelles sur votre téléphone. À chaque fois qu'une pensée liée à votre activité professionnelle fait irruption, notez-la, puis dirigez votre pensée sur une thématique agréable en dehors de la sphère professionnelle. Vacances, projets personnels, films, etc. Si vous êtes en télétravail, rangez votre ordinateur, car la vision d'un objet lié au travail risque de vous plonger inconsciemment dans vos tâches. Tim Ferris un auteur qui a analysé la routine des plus grands entrepreneurs comme le directeur de Netflix, le fondateur de Paypal ou des champions comme la joueuse de tennis Maria Sharapova montre que 80% d'entre eux ont un rituel de déconnexion pour clôturer leur journée de travail, méditation, séance de sport, lecture du journal, etc. L'objectif est de créer un sas de décompression entre la journée de travail et la sphère personnelle. Ce type de rituel réduirait les pensées invasives liées au travail. Maintenant, à vous de jouer pour appliquer les 5 principes. Chaque matin, videz toutes vos pensées dans votre liste de tâches, puis supprimez toutes les distractions en désactivant les notifications et mettez votre smartphone hors de votre champ de vision, derrière votre ordinateur par exemple. 2. Réduisez votre liste de tâches en prenant en compte le fait que vous serez mobilisé pour des urgences. À l'impossible, nul n'est tenu. Ne soyez pas trop ambitieux. 3. Pratiquez le monotâche. Focalisez-vous sur une tâche jusqu'à son achèvement, ou pendant une demi-heure au moins, si la tâche est complexe. 4. Faites des micro-pauses toutes les 30 minutes, et une vraie pause toutes les 2 heures. 5. Adoptez un rituel de déconnexion pour bien clôturer votre journée, comme les champions. Si vous n'arrivez pas à appliquer directement ces conseils, pas de panique. Réduire sa charge mentale et améliorer sa concentration prend du temps. Mais je vous garantis que vos efforts porteront vite leurs fruits. Nous explorerons différentes techniques et les approfondirons lors de prochains épisodes. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous aimez PsychoShot, je vous remercie de partager cet épisode avec au moins deux personnes de votre entourage. C'est indispensable pour que la communauté grandisse et que je puisse produire plus d'épisodes. N'oubliez évidemment pas de vous inscrire à la page Instagram, LinkedIn ou Facebook. Et surtout, surtout, si ce n'est pas déjà fait, ce serait génial si vous pouvez prendre une minute pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou une autre application de podcast.